0: Na Márii pristudni budeme hovoriť o zabudnutom pápežovi. Neviem, či to je to presné označenie aj v súčasnosti, ale istotne si rozoberieme aj toto označenie, v čom spočíva a prečo zabudnutý pápež Pavol VI. Vítajte, dobrý večer. Vítam aj tých, ktorí si pozrú našu reláciu zo záznamu, prípadne neskôr v archíve. Som veľmi rád, že hosťami našej dnešnej relácie sú začnem dámov pani Anna Siekelová, ktorá je lektorka Billingsovej metódy z Hnutia Fórum života. Vitajte. Ďakujem. A neskôr si povieme, prečo sme ju pozvali a aká je jej úloha v dnešnej relácii v súvislosti s pápežom Pavlom VI. Je tu otec Juraj Vitek, odborník na otázky jednak súvisiace s pápežmi, jednak súvisiace s históriou, aj udalostí v Ríme či vo Vatikáne a Muž, ktorý má tak povediac na pleciach oratórium svätého Filipa Nériho v Senci. Vítajte. dobrý večer. No a odborníkom, keby sme tak mohli povedať, vatikanológom, ponímaní aj praxe televízie Luxie vám všetkým známa. Tvára známy hlas Ľudový Malík. Ďakujem pekne za účasť. Pekný účastie.
1: večer prajem všetkým.
0: Tak prečo zabudnutý pápež? Na prvý pohľad to vyvoláva tak trocha niečo negatívne.
2: Možno tak napríklad pre moju generáciu, alebo pre našu generáciu treba povedať, že sme nezažili už veľmi pápeža Pavla VI. Možno tá stredná staršia generácia si pamätajú ho ešte, ale on bol zabudnutý aj z toho dôvodu nielen u nás, za železnou oponou, ale aj na západe, kvôli takej istej jeho nepochopenosti. Zaujímavé, že pápež Benedikt XVI uznal hrdinské čnosti Pavla VI, že to bol práve pápež Benedikt XVI. Bolo to 20. decembra roku 2012. Bol to jeden z posledných veľkých úkonov jeho pontifikátu. A, a myslím, že bolo to urobené tak bez reklamy, potichu. A myslím, že tak ako pápež Benedikt XVI bol charakterizovaný ako pápež pokorný, e, skrytý, takisto aj pápež Pavol VI. A, avšak beatifikácia Jana Pavla II. alebo potom kanonizácia Jana Pavla II. a Jana 23. dá sa povedať, že to bola jedna z naj, takých, najväčších udalostí pontifikátu Benedikta XVI. Um, Spomíname si, že pápež uh, Benedikt XVI. bol hlboko viazaný k Pavlovi VI. spoznal ho v čase koncilu, ten ho potom aj neskôr vymenoval za kardinála som mal veľkú radosť, že spolu s papežom Františkom bol prítomný na jeho blahorečení práve papež Benedikt XVI., ktorý dá sa povedať, jedna z posledných vecí, ktorú urobil, že rozhodol, že bude beatifikovaný Pavol VI. No a dá sa povedať, že medzi týmito dvomi papežmi, Benediktom 16. a Pavlom VI, je hlboká duchovná príbuznosť, práve aj v tejto skrytosti. A myslím, že mohli by sme to tak povedať, že Pavol VI drží za ruku dvoch veľkých pápežov, Jana 23. a Jana Pavla II., ktorí boli najpopulárnejší pápeži 20. storočia. Neviem teraz, s čím bude pápež František konkurovať. A on zostáva, predsa len hrozí, že zostane taký trošku tam zabudnutý, skrytý medzi týmito dvomi veľmi populárnymi pápežmi. Keďže popularita je dnes považovaná za jednu z takých mylne za za hlavné kritérium povedzme aj kvality človeka tak Pavol VI keby zostal trošičku tam zabudnutý by to bola veľká škoda tak dúfam, že sa nám podarie dnes večer ukázať, že si to nie zaslúži aby bol zabudnutý
0: Ludovek Malík podľa vás
1: zabudnutý je správne slovo? V úvodzovkách zabudnutý dávajú mu aj takýto prívlastok na druhej strane dávajú aj prívlastok pápež modernosti alebo moderný pápež, pretože dá sa povedať, ako prvý pápež v novodobých dejinách začal používať skutočne aj v praxi moderné prostriedky. Ako prvý pápež nastúpil do lietadla, ako prvý pápež vlastne išiel mimo hraníc Talianskej republiky. Ale ešte k tej akože, zabudnutosti, je, e, treba si uvedomiť tú, tú, mm, to storočie, že pred Pavlom VI, Pius 12. obdobie druhej svetovej vojny, veľmi zložité obdobie, napriek nespravodlivým obvineniam, ktoré sú stále voči nemu, veľká osobnosť, Jan 23 zvolal koncil, bol to jednoduchý, Uh, jednoduchý v zmysle človek v zmysle pochádzal z obyčajného vidieka. Nebol zo žiadnej šľachtickej rodiny a napriek tomu zvolal druhý vatikánsky koncil. Po Pavlovi VI, Jan Pavol II, človek s obrovskou charizmou. Takže môže sa to akoby zdať, ale iba zdať, že, že Pavol VI je ako keby tlačený z každej strany obrovskými osobnostiami, ale treba si uvedomiť aj veľkosť týchto pápežov, o ktorých hovorila Jurej a zároveň aj zložitosť doby, v ktorej bol prebiehal ten pontifikát Pavla VI. My sme boli tak trochu uchránení toho, čo sa dialo na západe vďaka komunistickému režimu, ktorý tu bol a ktorý nepúšťal žiadne informácie. Ale máme už dnes prístup k, k mnohým informáciám a vieme, že na západe prebiehalo niekoľko revolúcií typov rôzneho charakteru a byť na čele církvy ako Kristov nástupca no, nebolo to vôbec, vôbec jednoduché. na potom jeho niektoré kroky, ktoré vo verejnej mienke, v verej, verejnej mienke boli také nepopulárne, tak to ako keby ho trošku odsunulo do, do toho úzadia, ale nemyslím si, že je to pápež zabudnutia alebo že by nemal čo povedať dnešnému
0: človeku. Áno, ešte to dokončíme, pani Siekeľová.
3: Pre mňa je Pavol VI takým akoby vzorom v tom, že ako ísť proti prúdu. Že možno bol zabudnutý práve preto, lebo bol nepopulárny, lebo hovoril to, čo mnohí nechceli počuť a nepovedal to, čo mnohí chceli počuť. Ale myslím si, že keby keby išiel s tým prúdom, ktorý sa vtedy očakával, tak by sa o ňom hovorilo určite viac.
0: Áno, my sme istotne zvolili troška s nadsázkou titul dnešnej relácie, aby sme poukázali, možno týmto kontrastom na skutočné poslanie a skutočný význam osobnosti Pavla VI istotne nezabudnutý, ale v úvodzovkách zabudnutý. A vážení televízni diváci, aby sa môžete zapojiť do našej diskusie tradičným spôsobom bude sms na číslo 0905 60 20 60, alebo e-mailom na adresu v Samárii, tam sú dve i zavináč No a my teraz skúsme sa pozrieť možno od konca na to všetko, čo sa udialo, poprosím režiu o záberi z 19. oktobra tohto roka.
4: My, primajúc žiadosť nášho brata Lučana Monáriho, biskupa v Breši, mnohých ďalších bratov v biskupskej službe, ako aj mnohých veriacich. a potom, ako som si vypočul názor kongregácie pre svetorečenie, našou apoštolskou autoritou povolujeme, aby Boží služobník pápež Pavol VI mohol byť odteraz nazývaný ako blahoslavený a jeho sviatok sa môže sláviť každý rok 26. septembra na miestach a podľa pravidiel ustanovených právom mne Otca i Syna i Ducha svätého. Teraz sa odkrýva krásny gobelín spodoby z ňou pápeža Montiniho, pápeža Pavla VI s pozdvihnutými rukami Úsmevom na perách Nový blahoslamený pápež Pavel VI nech roduje za nás.
0: 162. pápež Giovanni Battista Montini. Dnes už môžeme povedať
2: blahoslavený Pavol VI. Veľká osobnosť. Ja myslím, že tu bola spomenutá práve tá veľmi dôležitá historická udalosť, že bol to pápež, ktorý um, bol pápežom druhého Vatikánskeho koncilu. Bol to prorocke, odvážne gesto ja na 23., že zvolal druhý Vatikánsky koncil. Ale vôbec bolo jednoduché tento koncil priviesť do úspešného konca, pretože Jan 23. zomiera uprostred koncilu. Dá sa povedať, uprostred koncilových rokovaní ani ešte ani jedna jediná konštitúcia nebola dokončená. A ja by som možno pripomenul trošku taký historický kontext, ktorý je veľmi dôležitý na pochopenie tej úžasnej historickej dôležitosti tohto človeka, ktorý sa nestal pápežom počas koncilu náhodou. Ani prekvapil. Pretože tomu, dá sa povedať, predchádzal celý jeho život. Nemáme samozrejme nejak veľmi priestor možno úplne prebrať jeho celý život. Ale spomenúť aspoň to, že po knianskej vysviacke je posielaný, keďže pochádza z aristokratickej rodiny, jeho otec Giorgio Montini je jeden, dá sa povedať, zo strojcov katolické politiky v taliansku tej doby. Pohybuje Pohybuje sa, dá sa povedať, v politickom živote. Montini pre svoju mimoriadnú inteligenciu a pre svoje schopnosti je poslaný do Ríma, do Lombardského seminára a krátko na to rozhodnú predstavený, že, že pôjde diplomatickou kariérou a veľmi rýchlo sa stane, že sa stáva súčasťou Venuje sa samozrejme veľmi pastoráci mládeže, tzv. fučistov. Fuči to bola federácia, federácia mladých študentských organizácií. V celom Taliansku mal na starosti ten tzv. Cirkolo romano alebo teda ten kruh rímsky, ktorý bol najdôležitejším. Ale veľmi rýchlo sa stáva za pontifikátu 5.12. XII. sa stáva vlastne sekretárom. To je veľmi dôležité obdobie potom aj na interpretáciu pontifikátu Pia 12. ktorý je tiež kandidátom na blahorečenie mimochodom. A um, Veľmi dôležité je tam to, že um, stáva sa, dá sa povedať, kľúčovou osobou vo Vatikáne a, a má rozhodujúci vplyv v mnohých aj diplomatických rozhodnutiach Svätej Stolice aj počas samotnej druhej svetovej vojny, svojim radikálne, dá sa povedať, že v Taliansku, dá sa povedať, že mal, bol to jeden z tých, ktorí mal radikálne antifašistické postoje, veľmi pomáhal Piovi 12.mu aj v tej oblasti pomoci povedzme, židovskému obyvateľstvu. A tak. To by bolo veľmi dôležité potom aj pre interpretáciu Pia 12. Ale čo je veľmi dôležité, je, že sa potom stala taká historická vec, ktorá sa veľmi ťažko historicky interpretuje, ale jedno isté bola veľmi, bola veľmi bolestivá. A síce pápež Pius XII rozhodne, že ho vzdiali z Ríma. Ťažko to teraz interpretovať, aké tam boli, by som povedal, dôvody a tak ďalej. V každom prípade to bolo dosť, dosť bolestivé, ale urobil to takým spôsobom, že ho vymenoval za arcibiskupa najväčšej vtedajšej dieceze na svete, v Miláne, ktorá bola, dá sa povedať, aj jedno skutočne z najťažších pastoračných víziev tej doby bolo bol tam, obro, bol tam obrovské množstvo uh, robotníkov na perifériách Milána. Boli tam, dá sa povedať, obrovské politické zmeny, uh, industriálna revolúcia a tak ďalej. A pape, uh, k- teda ešte vtedy arcibiskup Montini um, sa už ani kardinálom. A to bolo, to je to zaujímavé, že to bolo, ako to bolo úžasne prorocké, bo hoci si ho už väčšina kardinálov veľmi vážila, nemohol byť zvolený vtedy, keďže nebol kardinálom, bol arcibiskupom tak sa stal pápežom Jan 23. Aj tam je vidieť tá prozreteľnosť úžasná božia, lebo Jan 23 mal aj, dá sa povedať, nechcem povedať len povahu, ale charizmu na to, aby mal tú odvahu zvolať druhý vatikánsky koncil. Horšie to bolo s tým um, potom ho teda aj priviesť k úspešnému koncu. A tu sa práve stalo to, že keď sa Jan 23. stal pápežom, tak prvý kardinál, ktorého vymenoval za kardinála, bol Montini. Oni sa poznali už dávnejšie, veľmi si ho vážil. Aj ho prizval ako jedného zo svojich najväčších spolupracovníkov už pri príprave koncilu a potom aj počas koncilu. A keď zomreli na 23. tak dá sa povedať, že za rekordne krátky čas bol okamžite zvolený Montini, keďže väčšina kardinálov vedela, že keď niekto je schopný priviesť koncil do konca, tak to bol práve kardinál, kardinál Montini. Zobral si meno svetého Pavla, ktorého hnala láska ku Kristovi, karitas Christi v určednos, tá kristová láska nás pohyňa, aby išiel hlasať divanie, všetkým národom. A myslím, že to je tiež aj to meno, je veľmi silným interpretačným kľúčom k jeho pontifikátu.
1: Tam pritom, pri tej voľbe v Konkláve, z toho teda, čo niektorí autory z nejakých informácií zrekonštruovali ten priebeh, lebo vieme, že informácie sa vonku v podstate nedajú dostať, pretože kardináli sú vyjazaní sľubom mlčanlivosti pod trestom exkomunikácie. Ale z toho, čo sa podarilo vlastne nejakým spôsobom zrekonštruovať, tak voľba bola veľmi rýchla. Napriek tomu kardináli neboli až tak úplne jednotní. Bol tam nejaký taký bezprecedentný krok kardinála Testu, ktorý teda prehovoril, že pre dobro církvy, ale tak ako hovoril Juraj, v podstate Jan 23. si ho ako keby, to čo je isté je ako keby si ho vybral za svojho nástupcu, nie priamo, že teda, ale kardináli vedeli, že, že je to jeden z mála, ktorý ten koncil by dokázal doviec do konca, aj keď v istom momente možno aj, aj panovala v celej církvi otázka, že Jan 23 je po smrti, máme nového pápeža a čo bude s koncilom ďalej? Niekto dúfal, že tak nejako to potichu sa vytratí, ale Pavel VI s veľkou námahou a s veľmi takou trpezlivosťou ten koncil viedol a tie rozhodnutia neboli vôbec jednoduché. On sa vždy snažil o čo najväčší taký konsenzus a nebolo to skutočne jednoduché. Stačí si spomenúť na mimoriadnú synodu, ktorá skončila pred dvoma týždňami a, a to, ako vlastne aj či už médiá informovali o tom alebo ako to tam, tam prebiehalo, Tá atmosféra okolo mimoriadnej synody je skutočne len len malým zlomkom toho, aká bola atmosféra okolo priebehu druhého vatikánskeho koncilu. Takže pápež Montini pre mňa s takou obdivohodnou trpezlivosťou a hlavne s veľkou vierou, lebo tam len odvaha, respektíve nejaká právomoc legislatívna, Nestačí, ale treba mať skutočne pevnú vieru, že ten koncil, tú církev, vedie Duch svetý a že ten výsledok bude v konečnom dôsledku osožný pre církev a je treba mať aj až možno prorockého, prorocký pohľad do budúcnosti. Aj keď niektorí hovoria, že no možno keby vedel, keby, že v niektorých oblastiach čo to ako prinieslo, že možno by urobil krok späť, ale to sú všetko len také dohady.
2: Čo je asi dôležité skutočne počiarknúť, je tajho, som veľmi páčilo počiarknutie tej viery. To bol muž obrovskej viery a bol to muž aj veľkej kolegiality že Veľmi nás očarilo napríklad teraz, keď na synodie pápež František povedal, že treba hovoriť kon parézia, teda s tou to otvorenosťou jazyka, že nebáť sa povedať svoj názor a tak ďalej. Tak toto skutočne panovalo na druhom vatikánskom koncile. Možno by sme boli až prekvapení, keby sme študovali tie jednotlivé príspevky, čo tam všetko zaznelo. A pápež Pavol VI. mal obrovskú, obrovskú trpezlivosť, ako bolo povedané. On bol neuveriteľný do dokázal pracovať strašne veľa hodín denne, vedel, vedel presvedčiť kardinálov, aj biskupov, hovoril s nimi a tak ďalej. Čiže tam je potom jedna veľmi dôležitá encyklika, ktorá počas koncilu vlastne bola vydaná ako prvá encyklika, Ecclesiam Suam. A tam je krásne vidieť, keď si človek číta tú encykliku, ako papež Pavol VI hovorí, že toto mojou encyklikou nejakým spôsobom nechcem ovplyvniť koncilových otcov, lebo ešte len sa rodila uh, konštitúcia Lumengencium Gentium o církvi a on písal prvú encykliku o cirkvi, Klesiam Suam. Nechcem nejakým spôsobom robiť nejaký nátlak alebo um, chcem, aby konciloví otcovia pracovali nezávisle, ale to, čo chcem ponúknuť, je pohľad viery. Interpretačný kľúč. A toto, bolo, toto bola úžasná schopnosť pápeža Pavla VI, Týmto pohľadom viery, touto veľkou schopnosťou kolegiality, ktorú konec koncov koncil veľmi potvrdil, ale aj, a to je veľmi dôležité, doslova nadprirodzeným pohľadom viery na samotný úrad pápežský, pred ktorým mal obrovský rešpekt a uvedomoval si skutočne ten nadprirodzený charakter cirkvy, tak skutočne priviedol cirke potom boli tam niek- až ku koncu, ale čo bolo veľmi dôležité, boli tam aj niektoré interpretačné kľúče na konci koncilu. Povedzme, keď sa na koncile hovorilo o tom, či pána ako príklad uvedem, či Pána Mária má byť videná ako súčasť cirkvi, ako jeden z najnikajúcej člen cirkvi, alebo či ju máme vidieť nad ako matku. Tak zdálo sa, že na koncile sa rozhodlo teda, že bude to súčasť e, mariológia bude súčasť Lumengencium, teda e, Konštitúcia cirkvi. je to 8. kapitola Lumengencium. A papež Pavol VI. robí prorocké diesto, ktoré je interpretačný kľúč k tejto konštitúcii a marianskému učeniu 2. Vatikánskeho koncilu a na slávnostné završenie druhého Vatikánskeho koncilu vyhlási pána Máriu za matku cirkvi. Čiže tu je vidieť, že toto sú veľmi dôležité momenty aj pre interpretáciu druhého Vatikánskeho koncilu, pretože skutočný kríž a skutočné hrdinstvo Pavla VI. sa začína až po koncile, pretože bolo treba potom toto všetko uvieť do praxe a to bolo to bolo také, také obrovské množstvo práce, ktoré si ani nevieme celkom asi, asi predstaviť, pretože povedzme Jan Pavel II a ďalší pápeži, oni už mali dá sa povedať reformu vo veľkej miere, dá sa povedať skoro vo všetkom uskutočnenú, ale toto obrovské množstvo práce od liturgickej reformy cez množstvo dikasterí, reformu kúrie a tak ďalej, to bolo obrovské množstvo práce, ktoré on urobil. A práve tu sa potom začína tá, by som povedal, krížová cesta Pavla VI, pretože po podromom vatikánskom koncule sa začne diať niečo, čo nikto nemohol celkom predpokladať. A to bola, hoci koncil, to dá sa povedať, pripravil církev na to, ale to bola obrovská kríza západnej kultúry. V 1968 roku Nastava, čo pre nás je symbol Pražskej jary, niečoho úplne iného, než sa dialo na západe. V, na západe 68. rok znamená radikálne odmietanie. Radikálne odmietanie kresťanstva, odmietanie hodnôt, morálky. Je to sexuálna revolúcia, je to terorizmus, ktorý prichádza. Je to um, potom, dá sa povedať, veľmi silný marxizmus, ktorý sa prejavuje na západe, nehľadiac na to, že je jednou obrovskou výzvou, ktoré sa ešte určite vrátime, pontifikátu Pavla VI, bol práve ateizmus, komunizmus, ktorý sme poznali skorej my, že toto boli potom všetko výzvy, ktoré pokračovali po druhom vatikánskom konci. Áno, ja
0: by som sa možno vrátil k, ešte k tej symbolike dňa blahorečenia, ktorý bol rovnaký ako deň e, ukončenia mimoriadnej biskupskej synody o rodine pani Siekelová, Ako to na vás zapôsobilo takéto
3: prepojenie? Ja som vnímala také tie negatívne hlasy ma dosť tak ovplyvňovali. Um, keď sa tak očakávalo, že synoda čo prinesie a najviac to bolo teda uh, ohľadom um, antikoncepcie, že určite sa teda už niečom ľady pohnú a podobne. A uh, keď som sa dozvedela, že bude blahorečený pápež, tak si hovorím, že no tak už len z takej z takého pohľadu viery, že uh, je to svetec, ktorý už za nás oroduje a že určite teda verila som, že duch svetý tak ako pôsobil na druhom vatikánskom koncile, tak určite teda aj na synode. A verila som, že mala som úplnú takú fakt vieru, že uh, Církev ostane aj naďalej tá, ktorá chráni ľudský život od počatia a chráni manželstvo a rodinu aj skrze tento prirodzený zákon. Takže pre mňa to bolo také, také akoby také uistenie, že to všetko dopadne tak, ako má.
0: Áno, humané víte je, dá sa povedať, taká najznámejšia encyklika z Pera Pavla VI. Takže je interpretácia dozniev, alebo možno sa ešte stále realizuje a tvorí dodnes, na novo, ako keby sme ju objavovali?
1: Myslím, že, že pre nás, žijúcich v, v
0: tomto prostredí,
1: vtedy, v tej dobe, za železnou oponou, um, aspoň ja zo svojho pohľadu, um, bolo to bolo veľmi ťažké uh, nejakým spôsobom uh, sa dostávať k informáciám, respektíve e, nedalo sa m, čítať e, tieto dokumen, dokumenty alebo nebolo koho, kto by to dokázal nejakým spôsobom vysvetliť. Lebo pravda je tiež taká, keď zoberiete do ruky pápeřský dokument, tak nestačí ho raz prečítať. Väčšina ľudí e, po prvom čítaní je buď znechutená, a nemá ďalšiu trpezlivosť prenikať do, do dokumentu, ktorý používa istú formu jazyka. Ale tá encyklika Humane Vitae, ako uviedol Juraj, ten historický kontext, v ktorom vlastne vznikala a vyšla, bola vydaná, No, či už mimo círky alebo v rámci církvi skutočne urobila takú, takú nie revolúciu, ale Všetci ako si čakali, že zrazu sa všetko nejakým spôsobom zmení, kniazí sa budú môcť ženiť a koncepcie bude katolickou církvou povolená a tak ďalej a zrazu čítajú niečo úplne iné. Takže uh, svet bol ako keby, ako keby v šoku. A ja, ja si dovolím ešte zacitovať um, z titulkov, ktoré vtedy boli v niektorých novinách svetových. Napríklad v Spojených štátoch teológovia označili túto encykliku za smiešnú. New York Times napísal, že je ironicky tragické, že tento pápež na neho sa bude spomínať iba vďaka encyklike, ktorá môže slúžiť iba na to, aby posilnila dve zlá vojnu a chudobu. A najtvrdší asi boli holandskí teológovia, nemeckí, belgickí. A tiež zo strany Anglická prišiel taký tvrdý hlas, že Humane je Vietnam Pavlo VI. To, čo aj Janovi Pavlovi II stále ako vyčítajú, že teda respektíve celé katolické cirkvy dávajú za vinu napríklad šírenie... HIV v Afrike, kvôli tomu, že teda katolícké církev proti používaniu antikoncepcie, respektíve prezervatívov, tak za toto obviňovali Pavla VI. A to bol vlastne taký definitívny ako keby rozchod, alebo ak nie predtým nejaká, nejaká sympatia medzi médiami a Pavlom VI bola, tak odteraz už, už nebolo nič. A, a pre Pavla VI to bol jeden z najväčších krížov, lebo tu kritiku musel e, počúvať nielen zo strany svetských médií, ale znútra církvy, mno, zo strany mnohých kňazov, ktorí potom odišli z pastorácej, zo strany aj biskupov.
2: Čo čo zaznelo na, aj na synode o rodine teraz, bolo, že jeden z hlavných dôvodov krízy rodiny je kríza viery. A myslím, že ten správny kontext toho takzvaného zvratu 68. roku, povedzme konzervatívneho, ako ho niektorí vidia nespravným spôsobom, pretože u Pavla VI nenastáva žiaden zvrat. Nastáva, keď už, tak nastáva zvrat spoločnosti, na ktorú musí Pavol VI reagovať. A to je práve to odmietanie odmietanie obsahov viery. Je to obrovská kríza, tam skutočne, ako spomenúte, pápež Pavol VI dostával denne stovky žiadostí o laicizáciu kňazov, ktorí opúšťali kniazstvo. Boli kláštory, ktoré sa, desiatky kláštorov, ktoré sa zatvárali. Bola, bola obrovská, obrovská kríza, obrovská kontestácia, odmietanie. A práve v tomto, v tomto období Pavol VI v prvom rade, čo je dôležité, v 68. roku vyhlásil rok viery vyhlásil rok viery, ako sme mali nedávno za pontifikátu pápeža Benedikta XVI., ktorý bol v rokoch 67 a 68, ak si dobre pamätám. A práve vtedy, ja by som použil možno také podobenstvo evangeliové, keď nepriateľ sial kúkol odmietania nepravda a tak ďalej, tak Pavlo VI. cítil potrebu, jednoduchá povinnosť svojho pontifikátu potvrdiť katolickú pravdu. Aj o človeku potvrdiť pravdu o, o, o spoločnosti a tak ďalej. Tak potom nasledujú samozrejme aj ďalšie encyklika. bolo by nesprávne vidieť, že Pavol VI napísal najdôležitejšiu encykliku Humane Víde, pretože myslím, že encykliky, ktorými sa najviac preslávil, bola najmä Populorum Progressio, sociálna encyklika a Ecclesium Suam. A čo je teraz veľmi aktuálna encyklika, je Evangelii Nunciandi ktoré papež František považuje za hlavný zdroj, keď si prelistujeme Evangelii Gaudium, papeža Františka zistujeme, že najcitovanejšia encyklika je Evangelii Nunciandi. A sám papež František povedal, že to je 40 rokov, čo bola vydaná v roku 75, keď som sa ja narodil. Tak vtedy, vtedy vydal dokument, ktorý povedal papež František, že nie, že nie je prekonaný. Ale ešte sme ho nezačali ani Čiže celá tá vízia aj evangelizačná pápeža Františka sa inšpiruje Pavlom VI. Takže to je veľmi dôležité. Ale keď sa vrátime ešte k Humane tak to je veľmi dôležité, že to nebol jediný dokument, ktorým pápež Pavol VI seje, keď nepriateľ seje kúkol, tak seje tú pšenicu Božieho slova. Boli to najmä katechézy. V stredajšej katechézy, ktoré poznáme tak veľmi silne z, z pontifikátu pápeža Pavla, Jana Pavla II., ale začal ich Pavol VI práve ako videl to ako potrebu, že to, čo je potrebné robiť, je katechizovať boží ľud, vysvetľovať mu pravdy viery a robil to s neuveriteľnou vytrvalosťou, útorky venoval príprave, sám si písal tieto katechézy. A najmä vtedy, keď opúšťal písané slovo, ktorý bol skutočne neuveriteľne zapálený a vedel hovoriť e, veci, ktoré skutočne chytali za srdce. Aby sme si predstavili tú situáciu, tak e, čo povedal na, na, na koniec toho roka, roka viery pri takejto stredajšej e, audienci. Viera je našou prvopovinnosťou. Viera je pre nás otázkou života. Viera je na, nenahraditeľným princípom kresťanstva je zdrojom lásky, je stredom jednoty, je dôvodom bytia nášho náboženstva. Dnes v protive s tým, čo by malo nasledovať s ľudským rozvojom, viera, povedzme prilnutie k viere, sa stala ťažkou. Filozoficky z dôvodu odmietania zákonov špekulatívneho myslenia prirodzené racionality, toto bolo spomenuté aj na synode, že dnes má človek problém logicky uvažovať, že prirodzená racionalita sa stratila, Um, platnosti, ľudských, rozum, rozum, presne tak. platnosti ľudských istot, pochybnosť agnosticizmu, sofizmus, bezohľadnosť absurdnosti, odmietanie logiky a metafyziky a tak ďalej rozvracajú moderné mysle. Ak už nerespektujeme myslenie v jeho vnútorných racionálnych požiadavkách, tak aj viera, ktorá vyžaduje rozum, prekonáva rozum, ale potrebuje rozum, tým trpí. Pretože viera nie je fideizmus, ale uh, viera je niečo, čo sa obracia k rozumu a práve Čiže aj tú encykliku Humane Vita musíme vidieť práve v tomto kontexte úžasného e, učiteľského úradu, pretože Pavol VI nám zanechal, podobne ako Jan Pavol II, obrovské množstvo e, textov, e, kateches, encyklík, e, dokumentov. Takže treba, treba to vidieť ako práve túto potrebu potvrdiť pravdy viery. A keď sa vrátime k tomu, že keď dnes povedzme, aj médiá nám niekedy chcú alebo po média, povedzme, nemusíme len vyhlásiť vojnu médiám, ale povedzme ten svet, ktorý vníma v inej hermeneutike, v inom interpretačnom kľúči, či už synodu alebo druhý vatikánsky koncil, ktorý nie je kľúčom viery, ale kľúčom, by som povedal, v kategórii dnešného človeka, tak má problém niektoré veci pochopiť a ja má tendenciu vidieť to, že pápež František je iný a prinesie niečo iné. A pápež František sa vyjadruje veľmi často tak, že cituje Svetu Tereziu z Liziu a Svetu Tereziu z Avili, keď hovorí, uh, oni hovorili taký výraz, že som dcéra církvy. On to dáva do mužského rodu, že som synom církvy. A vždy, keď sa ho pýtajú, že aký má názor, povedzme aj na tieto témy homosexuality a, a témy ochrany života, témy antikoncepcia a tak ďalej, aký má on na to názor, tak uh, on hovorí, Veď názor cirkvi je známy. A ja som synom cirkvi. To je jednoduchý výraz, ktorým chce povedať, všetko to, čo učil Pavol VI, všetko, čo učil Jan Pavol II., to je názor cirkvi. A to je môj názor. Ale to, čo on prináša, je, je by som povedal, možno to, čo načrtol Pavol VI v tých ďalších hentiklíkach, ako bolo napríklad Evangelii Evanjelii že toto je pravda. Povedzme aj tá, tá ťažkosť, musíme si uvedomiť, že... Ta ťažkosť morálneho života, tá krása morálneho života, tá radikalita evanelia, ktorú nám ponúka pravda o človeku, ktorú nám ponúka Ježiš, je náročná. Niekedy sa to zdá byť ako obrovský vrch dokonalosti, ktorý je pred nami a ktorý je pre tých bežných ľudí nedosiahnutelný. A práve preto pápež František, nie by menil účanie církvy o človeku, ale mení, aby som povedal... Dáva to do toho kontextu v prvom rade vykúpenia človeka. Napríklad povedal v riednej príležitosti, že nemôžeme nastojiť iba na otázkach, ktoré sa týkajú potratu homosexuálneho manželstva používania metód antikoncepcie. Hneď to interpretovali mnohí tak, že akože už to zrušil. Ale hneď potom povedal práve to. Ja som veľa nehovoril o týchto veciach a bolo mi to vytýkané. Ale keď o tom hovoríme, treba o tom hovoriť v určitom kontexte. Veď názor cirkvi je známy a ja som synom cirkvi, Čiže potvrdzuje to, čo povedal Pavel Šestý, to plne príjímam, Ale nie je nevyhnutné o tom hovoriť ústavične vždy a pri každej príležitosti. Nauky, jednak dogmatické, ako aj morálne, nie sú všetky rovnocenné. A treba ich vovieť do toho kontextu správneho, a to je kontext práve vykúpenia. Mne, ja by som dal ako taký konkrétny praktický príklad jednu skúsenosť, ktorú som mal na pochode za život v Košiciach. Pre to bolo, priznám sa, jeden z najsilnejších zážitkov v živote. A to som všetci, čo zažila aj v Ríme. A mňa tam oslovila jedna vec, ktorá, jedna situácia, ktorá mi skutočne dávala až mraz na chrbte. A to bola jedna žena, ktorá pochodovala za život. A na svojom transparente mala napísané Bože, odpúsť mi. Čiže to to je ten interpretačný kľúč, alebo by som povedal, to je ten kontext, v ktorom chceme hovoriť aj o o týchto problémoch morálnych, ktoré sú vážne problémy a sú pre moderného človeka skutočne aj častokrát ťažko uskutočniteľné, ale je to krásna pravda o človeku, ktorá človeka vykupuje, ktorá ho privádza k plnosti. A církev nehovorí len o morálke, ale hovorí o milosti, hovorí o vykúpení, o tom, čo mi umožňuje, aby som takýmto náročným, ale krásnym spôsobom schopný pôžiť. A preto práve ten, ten prejav toho, že táto žena, ktorá prichádza na pochod za život, to neberie ako, že tam, kde si pochoduje, ako to bolo citované, že pomaly vietnamská vojna, že my tu teraz ideme proti týmto ľuďom bojovať. My ideme len hovoriť o kráse, ľudského života. My sa strašne páčilo na pochode za život, že tam boli hlavne mladí ľudia, mladé rodiny, strašne veľa detí, že nikto necítil, že tam je nejaké niekoho odmietania podobne. A práve táto jedna žena, ktorú som si tam všimol, bola pre mňa takým veľkým kľúčom toho kontextu, a to je kontext aj odpustenia, ktorý je potrebný, kontext vykúpenia. Pačilo sa mi napríklad veľmi, že v pre Bratislavske 200, keď pán arcibiskus Volenský mal kázeň práve na, na, na pochode za život, tak hovorilo o odpustení. Áno. Pani
0: Siekeľová, aj vám dáme slovo. 46 rokov po Humane preca predsa len neustále sa s tým stretávate aj vo vašej činnosti, vo slovovaní, povedzme, mladých párov, mladých rodín.
3: Um, vo tak evokovala, keď som vás počúvala, tak um, taká skúsenosť práve z takého festivalu, na ktorý chodíme, teda v rámci Fóra života, festivalu Pohoda, kde hovoríme o prírodzených metódach ako o biometóde, ako o niečom prirodzenom. Čo mňa tam fascinuje, tak je veľká túžba aj ľudí, ktorí sa necítia v cirkvi, ako akoby doma, alebo sú možno z iných denominácií. Po niečom krásnom, možno ťažšom, ale niečo, čo ich, čo ich priťahuje, čo je v nich taká nejaká túžba potom naozaj peknom a prirodzenom. Takže ja tak vnímam, že v človeku je tá túžba aj po, po tom prirodzenom takom zákone, ktorý sa nachádza v ľudskom tele. A o čo išlo vlastne, išlo pápežovi o to, alebo celkovo cirkvi, ide o to, aby chránila ľudský život, ale aj manželstvo a rodinu a šťastie človeka. A keď sa keď sa táto encyklika, alebo dalo by sa povedať, ten prirodzený spôsob prežívania intimného života aplikuje do manželstva, tak prichádza niečo, čo sice nie je navonok jednoduché, pretože sa treba naučiť, stojí to aj určitú námahu alebo určité odriekanie, ale čo to prináša. A myslím si, že toto priťahuje, priťahuje ľudí nie len možno v cirkvi, ale i moja skúsenosť je aj tá, že na základe niečoho prirodzeného, čo je v človeku, čiže aj akoby mimo církvi, alebo teda ľudí priťahuje príklad. A to napríklad mňa fascinovalo aj akoby také posolstvo synody, že ľudia, ktorí zažili niečo takéto krásne vo svojom živote, majú o tom svečiť. My ako rodiny, neviem, podľa mňa žiadna rodina sa necíti dokonalá na to, aby mohla nejakým spôsobom alebo sa cíti v tom, že, že ja idem svedčiť, lebo mám na to právo. Myslím si, že každý v pokore si prizná, že robíme chyby. Nie sme dokonali, ale práve aj synoda nás k tomu vyzýva, aby sme tak nejakým spôsobom vyšli zo seba a hovorili o kráse manželstva. a o kráse toho, že keď sa žije tento síce náročný spôsob, ale, ale krásny, tak čo to prináša do manželstva. A keď o tomto hovoríme s núbencom pri predmáželských prípravách. Keď o tom hovorím mladým ľuďom na prednáškach, na školách, oni naozaj majú záujem. Nie je to niečo, čo by by ľudí odpudzovalo. Najprv majú také, že antikoncepcia na tom nie je nič zlé. Ja sa snažím tieto veci prezentovať pozitívne. Nie je tak, že som proti niečomu. Ale ja sa snažím, aj vôbec ako to je taká filozofia aj fora života, alebo aj šírenia prírodzených metód, že my ponúkame niečo, čo je krásne a za čo sme, nie to, čo sme proti, ale za, za to, za čo sme. A to sme práve za ten prírodzený spôsob uh, žitia aj toho manželského intimného života. A tých mladých ľudí to fascinuje, pretože im hovoríme um, o tom, ako žijeme, čo prežívame. A raz som sa stretla s tým, že mladé dievča, um, už to bol taký sled prednášok, na konci na tej šiestej prednáške tak vystúpila a hovorí, že prečo nám doteraz o tom nikto nikdy nepovedal? Vo mne až taký mraz prešiel a hovorím si, že áno, je to strašné, že nepočula to doma, nepočula to od svojej mamy, alebo niekedy je to náročné, že my musíme hovoriť um, právý opak to, čo tí mladí ľudia počujú doma. Ale aj napriek tomu si myslím, že je veľmi dôležité o tomto hovoriť a povzbudzovať a asi najviac ísť príkladom.
2: To je zaujímavé, že pápež Pavol VI aj toto hovorí, že svet nepočúva učiteľov a ak počúva učiteľov, lebo počúva svetkov. Ale ak počúva učiteľov, tak preto, lebo sú sú svetkovia. A toto je práve ten príklad toho svedistva, že že my svedčíme o pravde o človeku. A to hovoril aj pápež Benedikt XVI som to nazval, že to po takého antropologického optimizmus ja to tak nazývam, že on mal dôveru, že keď bude hovoriť pravdu, že tá pravda je príťažlivá sama o sebe. Že len je dôležité, aby mal kto tú pravdu povedať, ako ste to vypovedali. Že keď ju nemá už kto povedať, tak potom ani nemôže zažiariť tá pravda. A myslím, že toto je také veľmi dôležité pre nás, aby sme mali takú, to, čo Pavla VI. filmy charakterizuje, aby som to nazval, že taká, také kultúrne sebavedomie. V tom smysle, že on je presvedčený o pravde Kristovej a že táto pravda je tá najlepšia pravda o človeku, ktorá ho privedia k najväčšiemu šťastiu. A keď ju nebudeme hovoriť, tú pravdu, tak na tom bude škodovať konkrétne individuálny človek, ale aj spoločnosť ako taká, čiže sa to začne rozpadávať. A, a práve tu sa dostávame trošku, povedzme, že ako ste aj vy, pani Siklova, spomenuli, že, že dostávame sa do takého, by som povedal, postoja možno defenzívneho, že poďme brániť tu pred sekularizmom, ktorý bol vtedy taký veľmi silný a teraz prichádza už aj na Slovensko. Nechcem povedať, že konečne, ale áno, je to tu, prichádza doba, ktorá už je tu a to je veľké, teda, veľký sekularizačný proces, aj laicizačný, aj v spoločnosti. A my máme takú tendenciu ísť trošku do defenzívy a do silnej defenzívy. Papež František to aj v tej svojej e, e, exhortácie evangelie Gaudium hovorí, že kresťanský ideál bude vždy pozývať na prekonávanie podozrievavosti, trvalej nedôvery a strachu z napadnutia, teda k zmene tých obranných postojov, ku ktorým nás vedie dnešný svet že ako keby sme sa chceli brániť, že tu na to tento svet to odmieta a teraz my to musíme brániť. Ale Pavol VI naznačil to, čo, čo skutočne v tom pokračuje pápež František, že my to musíme s radosťou hlásať v tom presvedčení, že toto je pravda o človeku. Divačka
0: diváčka Magda možno na vás sa pýta, ako chce církev pomôcť pri šírení prirodzenej regulácie počatia?
3: Ja vnímam také dva základné piliere a Každopádne je to informovanosť, ale potom je to aj tá konkrétna pomoc párom, manželom, ktorí chcú žiť prirodzene. Takže vlastne vytvárať podmienky alebo vytvárať poradne, kde sa oni budú môcť obrátiť. Ja robím aj individuálne poradenstvo, čiže konkrétne vediem ženy, ktoré učím Billingsov metódu, potom tieto ženy sa môžu na mňa kedykoľvek obrátiť, keď sa niečo vyskytne, v čom si nie sú isté. A e, takéto poradenské centrá sa snažíme vytvárať aspoň minimálne v každej diecéze, aby mohli byť. Lebo m, žiť e, prirodzenú metódu vôbec nie je také zložité, ako sa navonok zdá, ale m, ten začiatok nie vždy býva jednoduchý. E, a to práve preto, lebo sa trošku zanedbáva informovanosť a vedenie práve mladých ľudí. Keď sa mladý človek naučí, ako funguje to jeho telo, a aké znaky vydáva, to znamená, že naučíme ho poznať tú svoju plodnosť, mať úctu k nej, tak sa nemusíme bať toho, že ju začne zneužívať na nejaký antikoncepčný účel. Ale začne mať to dievča hrdosť v sebe, ktorú bude, ktorou bude vedieť si obrániť tú svoju čistotu. A to je cesta ako žiť čisto pred manželstvom. Poznám, mám úctu k svojmu telu, ale môžem mať úctu k niečomu, čo nepoznám. Ťažko. Čiže poznám svoje telo, mám k nemu úctu. Čiže vychovávať mladých ľudí v čistote pred manželstvom s tým spôsobom, že ich naučíme, ako to ich telo vlastne funguje. My ponúkame taký program, kde vedieme k čistote prostredníctvom katechéz, ale aj prirodzeného vlastne poznania svojej plodnosti. A to je ten star program. Čiže ak naučíme mladých ľudí poznať svoje telo, mať úctu k nemu a vedieť si, ako by obrániť tú pravdu, tak toto je prvý spôsob. Hľadáme spôsoby, ako to najlepšie aplikovať. A druhý spôsob je teda, viesť už potom konkrétne tie manželské páry alebo teda ženy, ktoré sa učia prirodzenú metódu a pomáhať im tom individuálnom poradenstve.
0: Áno, takže toto je ako keby ten najlepší odkaz
2: ja by som možno z, z histórie, histórie ešte Pavla VI. Ešte jeden pilier k tomu a to je, mám skúsenosť ako kniaz aj vo Svetej spovedia v duchovnom vedení, že častokrát tieto páry potrebujú a vôbec aj, aj ako konkrétny veriaci, čisto je muž alebo žena, potrebuje sprevádzať k také určité odvahe, pretože prirodzená metóda nie je len o to, ako sa ako sa, by som povedal, ako predispočať ju. Ale je to určitý pohľad na život, dá sa povedať. Je to, to kultúra života. A častokrát mám skúsenosť práve v tom, že je, je veľmi potrebná aj taká otvorenosť pre to tajomstvo. Že častokrát, častokrát stačí len povzbudiť, pretože v tom, v, tom, v, tom, v tom, by som povedal, svete, kde častokrát tá kultúra smrti, egoizmu, zahladenosti do seba, pohodlnosti a tak ďalej, vytvára takú určitú klímu, ktorá vytvára určitú atmosféru strachu, ktorá vôbec ani nemusí byť. A preto e, majú potom, by som povedal, veľkú... Lebo prirodzené metódy vždy, ako ste to krásne spomenuli, že sú otvorené voči tomu tajomstvu aj, aj daru plodnosti. A práve... práve tu je tá zmena určitého zmýšľania, ktorú, ktorú vidím, že častokrát pri tom sprevádzaní stačí malinko, stačí len pri nich stať, stačí mať odvahu im povedať, povzbudiť ich a oni sa voči tomu otvoria. Ja mám niekedy takú skúsenosť, že aj my kňazi sa možno až moc bojíme a niekedy sme až príliš prekvapení. Áno, ako sprevádzanie
0: tam bolo jednou z tém a záverov synody, ale len zdandlivo sa nám zdá, že sme troška odbočili od témy lebo stále hovoríme ako keby o odkaze Pavla VI o tom, čo nám tu zanechal, takže naozaj len veľmi zdanlivo ale my tu máme pripravený jeden blok, kde by sme chceli poukázať aj na istú spojitosť z života Pavla VI aj zo so Slovenskom. A možno na úvod by som poprosil teraz režiu o originálne zábery a potom vás, pán Malik, by som poprosil vysvetliť, že ako sa vlastne tieto zábery zrodili, lebo vy o tom máte tie najsprávnejšie informácie.
5: of the sons and daughters who welcome the Slovak pilgrimage led to us by our beloved brother Andrew Gregory Gratka, Bishop of Gary in the United States of America, and from Port and, Cipari, and members of the Slovak Catholic Federation of America who have been joined by groups of Slovaks from Austria, Belgium, France and Italy paid by their priests and sisters. <laughs>
0: Sme vzácne originálne zábery?
1: Sú to skutočne vzácne zábery, pretože uh, točil ich uh, súčasný kardinál Jozef Tomko, ktorý má takú záľubu, že uh, teda točil a točí stále, pokiaľ má, uh, má na to príležitosť, z rôznych svojich ciest. A z angličtiny bolo zrejme, že pápež Pavol VI. pozdravoval slovenských pútnikov žijúcich v zahraničí od Spojených štátov cez Európske štáty a odohrávalo sa to zo so záberu, sa dalo rozpoznať, to bolo nádvor je Apoštolského paláca v Castel Gandolfo. To boli také pekné zábery. Hovoril po anglicky, ale v Taliančine Pavol VI mal krásnu Taliančinu, krásny prejav, veľmi zrozumiteľný, veľmi pekne sa dalo pochopiť všetko, čo
0: chce povedať. Áno, my máme pripravený aj ďalší príspevok, kde sa práve kardinál Tomko vyjadruje o Pavlovi VI.
5: Pavol VI? Ten bol Milánčan, ktorý ale pracoval v Ríme, Montini, z rodiny Montini. Pracoval na štátnom sekretariáte a teda v centrálnej správe katolíckej církvy človek veľmi jemný, citlivý, vysoko inteligentný, ktorý potom išiel do Milána za arcibiskupa, ale potom sa vrátil veru ako Pavol VI. na stolec pápeža. O Pavlovi VI. No, to sa dajú rozprávať knihy. Ja sa na veľmi dobre pamätám, len stretli sme sa raz vo výťahu vo Vatikáne. Bolo nás priveľa, ako on tam sa milok nám choval, je veľzast tým svojim prístupom, veru, nechal mi veličinnú spomienku. Pavol VI.
0: Nádherná spomienka kardinála Tomka.
1: Tam je ešte dôležité dodať k tomu nejakému vzťahu zo so Slovenskom to, že k Pavlovi 6. mal veľmi, veľmi blízko nebohý slovenský biskup Pavol Hnilica, ktorý ho... Teda navštívil niekoľkokrát na súkromnej audiencii a cez biskupa Hnilicu sa napríklad k Pavlovi VI dostali mnohé informácie z toho, čím vlastne žije, alebo ako žije katolická církev nielen na Slovensku, ale vôbec v tých, v tých bývalých štátoch, teraz už bývalých komunistických štátoch a Pavol Hnilica vlastne potom neskôr počas toho krátkeho obdobia v 68. roku, kedy bolo také to uvoľnenie aj, aj u nás, pomohol aj už súčasnému druhému slovenskému kardinálovi Korcovi, aby išiel, a aby sa stretol s Pavlom Šistým osobne na audiencii.
0: Áno, v histórii sú ešte ďalšie momenty. Možno by sme mohli tak troška zhrnúť tú publikačnú činnosť, ak to tak môžem nazvať takým svetským slovom, Pavla VI. Vy ste spomínali viacero, a encyklík, a jeho diel. Ano. Takže aby sme neostali len pri humáne
2: Áno. Um, samozrejme to by bolo, na to by, na to by nestačila táto relácia, aby sme to nejakým spôsobom zhromaždili. Ja som spomenul už tú prvú klíku programov Ekklesiam Suam, potom Evangelii nunciandi. Uh, Populórum Progresio. Musíme
0: preložiť, aby aj ano, pre divákov. Evanjelium Cianti, to je práve tá o novej veci.
2: evangelizácii. Inak no, to bolo zaujímavé, že to bola encyklika uh, z roku 1975, kedy tomu predchádzala tiež synoda. Alebo no, tie synody vlastne tiež založil po šiestý.
1: Vďaka nemu práve sa biskupy stretávajú, môžu stretávať.
2: Áno, to, bo, to bola práve jedna z tých, po, z tých požiadaviek druhého Vatikánského koncilu tzv. kolegiality biskupov. Čiže aby pápež centralistickým spôsobom nerozhodoval sám o celom svete, ale aby počul ten hlas cirkvi z celého sveta tomu predchádzali práve tie pápežske cesty, kde dá sa povedať, že navštívil rozličné kontinenty. Možno ľudo potom... Lietajúci Pavel. Aj, lietajúci Pavel. Tak sa hovorilo. Áno, že kde všade, kde všade bol.
1: Navštívil toho nie tak veľa, ako Jan Pavel II, ale na, na pápeža 20. storočia vykonal 9 zahraničných ciest. Tých štátov bolo niekoľko... A medzi najvýznamnejšie patrí v podstate prvá návšteva, prvá zahraničná cesta veľmi krátko po svojom zvolení a to do Svätej zeme. Tá mala niekoľko veľkých prvenstiev, historických prvenstiev. Okrem toho prvýkrát, že pápež nasadol do lietadla, prvýkrát išiel mimo hraníc Talianska a od Svätého Petra, teda od počiatkov církvy, to bol prvý Petrov nástupca, ktorý sa vrátil do krajiny Ježiša Krista. Bolo sa, to... Ešte,
2: ak môžem skuči, tam sa stala taká zaujímavá udalosť v tom Jeruzaleme, pretože možno ešte majú naše naši diváci celkom čerstvé tie obrázky, keď bol pápež František v Rio de Janeiro, ako tam bol obklopený tým davom, keď tam nastal problém, že zle odbočili a teraz sa dostali vlastne medzi dav. A niečo úplne podobné sa stalo práve počas tejto cesty v Jeruzaleme kedy pápež je, je vlečený z jednej z druhej strany po uličkách Svetého mesta. A bledému, ale usmiemu Pavlovi VI, sa podarilo bezvými potom teda dosiahnuť cel Svetý hrob, kde má slúžiť Svetú Omšu. A v ten večer oratorianský kniaz otec Bevilá, kvám pápežov priateľ, odhľadil skupine novinárov zhromaždených mimo Jeruzalemské a poštovskej delegácie, že niekoľko rokov predtým sa mu Montínis zveril s týmto. Snívam o pápežovi, ktorý by žil slobodne od dvornej okázalosti a vezení protokolu pápeža obklopeného iba jeho diakonmi. A preto, dokončil Bevilákova, som presvedčený, že dnes, hoci oblieb, obliehaný davom, je pápež spokojnejší ako bazilika svetého Petra. Že to je veľmi také pekné svedectvo.
1: On sa cítil skutočne v, veľmi dobre v tom. Vtedy to bolo, nebolo také jednoduché, ako dnes nebola. Bola to prvá zahraničná cesta vôbec pápeža, takže tá logistika nebolo nič a on vlastne mal si vykonať krížovú cestu ako, a práve tam prišlo k tomu, že ľudia tak, také množstvo ľudí ho obliehalo, že to, čo trvá nejakých 20 minút, tak nemu trvalo vyše hodiny. A bolo to aj v istých momentoch, až, až dnes by, by ochranka jednoducho, neexistuje vôbec, aby k niečomu takému to prišlo, ale vtedy to bola, to bola prvá cesta, no a tam počas tejto cesty bola tá absolútne top historická udalosť, kedy e, pa- pa- Pavol VI ako, ako predstaviteľ západnej církvy sa stretol za Tenagorasom, predstaviteľom východných pravoslavných církví a k tomu už dnes slávnemu objatiu e, bratskému bolsku tam prišlo, e, Vtedy ešte stále obe časti církvy boli navzájom v exkomunikácii. Potom to malo samozrejme aj ďalšie kroky, aj sňatie tej exkomunikácie. A potom ten prišiel do Ríma, Pavol išiel do Istanbulu a tak ďalej. Takže to boli mnohé, mnohé také údalosti, také ktorými vlastne on otvoril túto možnosť takéhoto cestovania pre, aj pre Jána Pavla II. Nehovorím, že Ján Pavol II by toho nebol schopný, ale ukázal, že je to možné, ako prvý pápež Pavol VI vystúpil v Organizácii Spojených národov, e, ako prvý pápež prišiel do Južnej Ameriky. E, jednoducho bol to taký no, lietajúci Pavol, ako ho teda médiá označili.
0: Skúsme sa ešte vrátiť tým rozhodujúcim ja, dokumentom. dokumentom. Áno,
2: áno, áno takže e, tam som spomenul práve tú Evangelii Nunciandi, ktorá práve týmto sa ukazuje, že e, to hlásanie Evangelia, hlásanie Evangelia bola, bola primárna, dá sa povedať, aj úloha druhý Vatikánskeho koncil, alebo to, to boli tie vízie, ktoré mal druhý Vatikánsky koncil, odstývky, pretože to nebol koncil, ktorý riešil nejaké konkrétne problémy, povedzme nejaké blúdy alebo niečo podobné, ale bol to hlavne evangelizačný koncil, dá sa povedať, že v tom pokračujeme aj ďalej. Potom tam boli encykliky, ako sme spomínali, Humane ale veľmi dôležitá encyklika Populorum progressio, ktorá bola sociálna encyklika, ktorá hovorila o tom, že, že na čom stojí skutočný ľudský pokrok, že keď chceme budovať mier, tak musíme budovať ľudský pokrok. Bola, dokonca O tomto hovoril práve aj pri spomínanej e, reči, ktorú mal pre, pre Organizáciu spojených národov. Niektorí to považujú dokonca za, za príhovor storočia. Z roku e, 1967. 7, presne tak. A, a práve tam hovoril, zazneli tie slavné slova, ktoré aj pápež Francisč už niekoľkokrát povedal. Už nikdy viac vojnu. To bola, by som povedal, že jedna z takých encyklí, ktoré najviac zaúčinkovali aj, aj na svet. A... Boli, boli veľmi dôležité. Práve v roku 1975 začína napríklad hovoriť aj o, uh, o téme civilizácie lásky, ktorú tiež obyčajne spájame s pápežom Janom Pavlom II. A bola to aj encyklika uh, Gaudetein Domino. To je jedna z posledných encyklík jeho pontifikátu, uh, ktorá je vlastne úplne v súlade s pontifikátom pápeža Pav-, uh, Františka ktorý, ako vieme, hovorí veľa o radosti a práve dá sa povedať v tom najväčšom utrpení Pavol VI um, hovorí s obrovskou nádejou, hovorí radujte sa v pánovi. Čiže to je tá nadprírodzená nádej, ktorá plyne z, z jeho viery, z jeho lásky k církvi uh, a ktorá završuje, dá sa povedať, jeho pontifikát a potom je to obrovské množstvo v prvom rade uh, kateches, ktoré nám zanechal a Jan pa- e, Pavol VI. No a okrem toho, dá sa povedať, že všetky polskoncilové dokumenty, ktoré e, uskutočnili reformu druhého vatikánskeho koncilu, nesú meno Pavla VI. Napríklad aj samotná liturgická obnova. Nesie meno Pavla VI. Čiže teraz máme liturgiu Pavla VI.
0: Ano, ďakujem za otázku aj kaplanovi Jánovi, ktorý nás sleduje a pýta sa najmä na to, či sa pripravujú nejaké knihy. Či neviete náhodou v súvislosti s životom Pavla VI na Slovensku, preložené.
2: Nevieme o tom, snáď môžem len povedať toľko, že uh, um, kniha, ktorá vyšla na Slovensku, sú rozhovory, vzácne rozhovory Pavla VI s Žanom Gitonom. Áno, to tu spomína, áno. Uh, takže tie sú. Um, ja som si prinesol, priznám sa z Ríma, výbornú knihu, ktorá teraz vyšla, nová životopis Pavla VI, ktorá ktorá vznikla v Breši, v rodisku Pavla VI. Je to centrum pre štúdium Pavla VI. Títo vydali vynikajúce knihy, takže je to možno... Môžeme teraz tak povedať, jak povedia lančáre. Môžeme teraz tak hodiť taký, takú výzvu, možno, že by sme, aby pri páne vydavateľstva vydali aj nejaký... Áno, my chybotopis. ešte máme
0: pripravený posledný príspevok, ktorý je o tom, ako sa vyjadruje o Pavlovi VI. kardinál Jan Chrysostom Korec. A tiež je to historická udalosť, ktorá má napojenie na vtedajšie časy a súvislosť s vtedajším Československom, poprosím, réžiu.
6: Mal som na 10 dní Onu, výzum, tak som išiel aj s jedným ešte, Karol Druček sa volá, tak som išiel s tým do Talianska a vtedy som sa 5. júla stretol aj so svetým otcom Pavlom VI. Opísal som to podrobnejšie v tej Barbarskej noci, lebo tam boli predpisy, že biskup ku svetému otcovi musí ísť v reverende a tak ďalej. Ja som podal, ja by som sa do toho zakoptal, bolať na schodoch, a takže ja pôjdem len v civili. Tak je, a tam tí úradníci, protokollisti. I ale Alessandro Badre, in civili, biskup svete Sv. Otcovi. A v civili, je. Nevedeli to pochopiť, to, to bol protokol stáročný. No ale potom mi kúpili kniazský civil takýto. No tak som išiel v tom kniazko v civili. Je, ale v civili. Zatým čas ma prijal, Otec jerica mal pritom tiež svoj úlov. Pavel VI. ho poznal veľmi dobre. No, aj tam prišiel so mnou, aj zostal v Ja som bol za Svetým Otcom. To trvalo nejakých 20-25 minút. Bolo to veľmi pekné. Sveti otec bol utrápený. tedy vystupovali tí kontestátori, kniazy. Poženili sa mnou a tak. No a nakoniec, ku koncu audienci, Sv. Otec zlačil gombík a povedal len toľko, zavoláme Irvéskovo Nilica. No a tak sekretár doviedol tam biskupa Nilicu. No a Sv. Otec tedy vstál a vypovedal, otvoril jednu, velikánsku, jednu malú kazetu, prsteň tam bol biskupski. Druhú väčšiu kazetu, pektorál zlatý, prekrastný pektorál. Potom tretiu kazetu a povedal, toto je naše, čo sme mali v Miláne, to vám dávame. A to boli jeho mitri, jedna zlatom vyšívaná. A potom ešte väčšiu kazetu, v tom červenom saténe a tam bola poskladaná berla biskupská podala, toto je tiež naše, čo sme mali v Miláne, on tam bol arcibiskupom ako kardinál, a to dávame, no. A pritom bola aj nilice, mám fotografie z toho, hej. No tak, a potom ešte, že povedal čosikon Iaugúri, že by zažal zdravie a že aby som tie insigne mohol používať. Na no, ale 20 rokov som i schovával potom, <laughs> hej. Takže, taká to bola moja návšteva teda u svetého otca. Ja som t- sa bál, tý, že ako to ja preniesem na Slovensko, slovenské kniaze v ústavu Cirila, to by mi povedali, pápeže je len jeden, keď ten dá nejaké dary, to treba zobrať do rodnej zeme. No tak som to zobral, vo Švechate sa pýtajú, na tých unatoľnictví, no, či mám niečo na... Tak som otvoril to rúsi z tých kazien a oni říkali, to je dar od pápeža, že to je dar od pápeža. Schön, ist, tábe, Ale hned sa ma jo čo vám povedia na vašej radici. Řekl, to práve ja neviem. Na tak som išiel 50 metrov. Na našu ranicu takí chlapci, tam boli policajti, či mám niečo na predstranie. Tak som mi zase otvoril kufor tam som mi otvoril jednu alebo dve tie kazetky. Ty sa na to dívali jeden a zavolal, Igor, poce, A tak to ukázal na to od pápeža. A nevedeli teraz čo. Tak potom odišli obidvoja, telefonovali, voláte na eštebe, prišli, o niekoľko minút, že berte si to. No. A potom prišla za mnou taká colníčka jedna a mali tam gazík, že oni idú do služby, že kam idem. No, rekuji, no do mesta, do Bratislaj, že ak chcem, že oni iba zoberú. Tak tam mali také flaše, čo pohábali viete, nejakú pitku a také. No, tak oni ma odviezli aj s tými darmi a za mostom starým zostúpili a šofér mi hovorí kde bývate? No, on mi zrkával pri zimnom štadióne, pani Divinový. No, ja vás tam zavezem. Tak ma zavezel, skoro, zavezol, skoro až do kuchyne. Ja som vytiaval peniaze, čo sa dneskoľko smelo vybrať do cudziny a ja som mu to celé dal. To bolo ale 500 korún, <rý> sprav si ju sviatky, hej. No, takže som to nielen previezol, ale samí colníci ma doviezli až domov. Taká bola moja návšteva. Čiže pán Boh sa postaral, že som to previezol, šťastie. Teraz je to
0: v muzeu to. Istotne rôzne zážitky z dotiku s posolstvom Pavla VI. alebo priamo s ním by sa našli aj viaceré. To, čo mali možnosť vidieť
1: diváci, točili sme pred asi 4-5 rokmi u kardinála Korca. A boli to jeho, bolo to niekoľko dní točenia a jeho spomienky, vlastne, ktoré neskôr vyšli aj knižne od Barbarskej noci až po rok 89. A to, toto vlastne túto udalosť, keď rozprával, tak mnohé veci pre mňa boli tiež neznáme, A ako uviedol ten dar od Pavla VI. bol to skutočne veľký, veľký dar. Kto, is, kto chce, tak môže vidieť tento dar v múzeu nitrianskej diecézy na, na Nitre na hrade. Tam sú vystavené všetky tieto veci. E, ako, ale ako som uvidel, Pavel VI cez biskupa Hnilicu bol vlastne informovaný, vedel o tom, čo sa deje vlastne za tou železnou oponou. Aj keď my tu nás sme až tak veľa tých informácií nemali. Kto mal prístup k nejakým, alebo býval blízko napríklad rakúskych hraníc, tak sa dalo sledovať rakúske r- televízia, alebo rozhlas, ale ostatní, to, toho bolo málo. No.
0: Môžeme tak v stručnosti vysvetliť našim divákom, ako, a, ako pokračoval, ako sa začal proces blahorečenia?
2: Áno, veľmi veľmi f- v krátkosti, z na to, že asi nemáme veľmi času, ale myslím, že práve toto je veľmi dôležité pri bláhorečení. Teraz sme veľa hovorili, veľa historických súvislostí a tak ďalej, ale tá svetosť, ona sa skrýva v srdci. Ja som mal veľkú milosť, že som v Ríme rástol, dá sa povedať, pod duchovným vedením jedného teológa, ktorý je aj zakladateľom tzv. teológie svetých a je konzultantom pri kauzach svetých, Pater François-Marie Letel, francúzský karmelitán ktorý mi otváral tak trošku, by som povedal, tento, toto umenie toho, že vojsť do srdca svetého. To je, to je, by som povedal, to najfascinujúcejšie pre mňa osobne, aj na postave Pavla VI. Vojsť do jeho srdca. Vnímať, čo sa v tom jeho srdci dialo. A práve toto sa skúma tzv. tzv. tým procesom blahorečenia, ktorý sa začal najprv na dieceznej úrovni v Breši v roku 1983, a postupne sa zhromažďovali všetky dokumenty, už hneď po jeho smrti sa zhromažďovali. A potom sa tieto dokumenty, potom sa vyhlási tzv. Teda oficiálny ten proces blahorečenia na dieceznej úrovni. Tieto materiály sa potom pošlu do Ríma, sú, sú spracované to tzv. pozício. Teda. To sú všetky informácie dôležité pre, pre takúto kauzu. A tie potom skúmajú konkrétni teológovia, ktorí učí svätý otec, tzv. konzultanti teologicky pri kauzach svätých. A oni rozhodujú tajným spôsobom, nikto nevie, ktorí to sú. Oni hlasujú, či si myslia, že je svätý, alebo nie. Čiže to je to veľký proces rozlíšenia. Toto je jeden z najdôležitejších momentov práve toho, keď potom pápež na základe tohto a na základe schválenia biskupov a kardinálov, konzistória, tak potom vyhlási tzv. dekret o hrdinských čnostiach v tom spočíva celá svetosť. Toto je veľmi, veľmi dôležitý moment a vtedy sa, potom už, vtedy sa už môže vzývať ako ctihodný a potom sa čaká už len na zázrak. To niekedy v súčasnosti je veľký problém, pretože niekedy to oddiali tú, to samotné vyhlásenie za Blahoslaveného alebo za Sveteho aj o niekoľko rokov, niekedy 10 iba dokonca stáročí. V prípade Pavla VI to nebolo až tak veľmi dlho, hoci ten zázrak sa stal už v roku uh, 2000 je, ale 2001 uh-huh. um, ale jeho definitívne potom potvrdenie bolo až o 13 rokov neskôr. To musí tiež skúmať viac komisie a tak ďalej. A potom na základe tohto potom keď pápež už uzná tento zázrak, tak vtedy už len oznámi dátum blahorečenia a je potrebný potom vlastne ešte ďalší a zázrak. Ten, Môžeme ten opísať
1: veľmi krátko Išlo o to, že v Kalifornii v Spojených štátoch tehotnej žene bolo, bola diagnostikovaná nejaké poškodenie plodu, vážne poškodenie plodu a bolo odporúčaný potrat, teda abort. Žena ale nakoniec povedala, že nie. A cez známy vlastne sa dostala k Pavlovi VI a vlastne modlila sa k pápežovi no a dieťa sa narodilo zdravé, 15 rokov bolo pod stálým lekárskym vlastne dohľadom a potom vlastne až po tých rokoch bol ten zázrak na, na príhovor Pavla VI uznaný tou lekárskou komisiou za nevysvetliteľný takže malo to svoj priebeh nebolo to niečo ako zo dne na deň, ale malo to niečo, nejaké spojenie aj s tou encyklikou humáne víte, išlo to ako keby
0: v tých, v tých stopách tej encykliky. Áno, pani Siekola, čo na to hovoríte? To je zaujímavá súvislosť.
3: Není čas teraz na to, ale mm, nám sa stalo niečo podobné. Máme tretie dieťatko tiež o, vymodlené a tiež je to na príhovor ale nášho teda slovenského biskupa, o, biskupa Buzalku takže máme takú, takú osobnú skúsenosť s tým, že, že toto je naozaj niečo, čo, čo je pre rodinu asi to najvzácnejšie a určite to bola umocnená, také umocnená, ešte akoby také potvrdenie uh, encykliky. Ale mne ešte nedá na záver, keď uh, mám slovo um, doplniť to, čo vy ste hovorili, že ten pilier uh, je veľmi dôležitý, ten ďalší, že pomoc kňazov. Ja tak vnímam, že na to, aby encyklika Humane Vita bola skutočne tak... Um, ako tak zakorenená v cirkvi je veľmi dôležité, aby kňazi a laici, alebo teda manželia a kňazi navzájom spolupracovali. Čiže toto vnímam ako také veľmi, veľmi dôležité, aby, aby sa naozaj táto radostná zväzť o manželstve a o pravde o človeku skutočne mohla naplno prežívať.
0: Ahoj, ďakujem. Aká je ešte dlhá cesta k vyhláseniu za Svetého?
2: To A to vôbec vieme to je krátka, odhadnúť. To už je krátka, to už len treba čakať na zázrak ďalší. Treba sa k nemu modliť, treba posielať do Ríma e, e, správy o, o, o uzdraveniach alebo zázrakoch, ktoré by mohli byť potom skúmané. Čiže tu už sa skutočne čaká len na zázrak. Ale vrátil by som sa ešte predsa len k tomu, tomu takej sonde do toho jeho srdca.
0: A možno by sme to mohli aj prepojiť so spiritualitou, ktorú vy žijete, a to, sú, to je tá oratorianska spiritualita, alebo nám ostali áno. posledné dve a minúty, aby sme to áno, stihli. Áno.
2: Práve to je zaujímavé, že pápež Montini, alebo pápež Pavol VI, vyrastal v oratorianskej spiritualite v Breši, v oratóriu, kde spoznal dve veľké osobnosti. Jeho duchovný otec bol Paolo Karezána, ktorý ho viedol potom aj, aj v Ríme. A najmä Giulio Bevilacqua, ktorého on neskôr aj vyhlásil za kardinála, bol jednou z nosných osobností tej doby aj druhého vatikanského koncilu. Um, a pápež Pavol VI 25 rokov kniasta slúžil práve v Kezamov a pri hrobe sveto Filipa a na obrázku nemal nikoho iného ako práve Sv. Filipa Neriho. A tá svetosť, ktorú vlastne sa naučil v tomto oratóriu v Breši a to dá sa povedať toho toho sprevádzalo celý život, e, veľmi pekne charakterizoval monsignor Luigi Morstabilini, biskup Breši, ktorý už v roku 1983 konštatoval. Potvrdenie, že chlapec, dospievajúci mladík, seminarista, kňaz, biskup, pápež Giovanni Montini bol vždy príkladným a tvrdenie, že sa nevie, ktorá čnosť by mu chýbala, pretože hľadá sa vždy tzv. hrdinská čnosť, len oni nevedeli nájsť žiadnu hrdinskú čnosť. E, ma o tom, že v ňom boli čnosti naozaj dokonalé. Snáď sa nám menej javí hrdinskosť v zmysle faktov zvlášť význačných v tomto zmysle, ale ak uvažujeme nad tým, čo najpravejš- že najpravejšia hrdinskosť je hrdinskosť hroznej každodennosti, že tej ústavične vytrvalosťou nebude ťažké dokázať hrdinskosť čnosti. Čiže toto sa naučil, že netreba robiť výnimočné veci, ale byť verný hrdímským spôsobom tej, tej, tým každodenným povinnosťam, ktoré každý kresťan má. A nedáme nezacitovať na záver jeden text, ktorý skutočne je veľmi silný. Je to na skonku jeho života. Napísal malý spis, ktorý nazval, že myštenka na smrť. A hovorí, to nám môže hovoriť všetkým do srdca, tak dovolte, aby som taký trošku dlhší citát. Preto prosím, aby mi pán dal milosť urobiť z mojej blízkej smrti dar lásky k církvi mohol by som povedať, že som ju vždy miloval. Bola to láska k nej, ktorá ma vytrhávala z môjho obmedzeného a divého egoizmu a nasmerovala ma k službe církvy. A zdá sa mi, že som žil len pre ňu a pre nič iného, ale chcel by som, aby to círke vedela. Keď by som mal silu jej to povedať, ako dôvernosť srdca, ktorú máme odvahou odozdať iba na konci svojho života, chcel by som ju konečne pochopiť celú v dejinách. O ľudia, pochopte ma. Všetkých vás milujem vo viliaci Ducha svätého, na ktorom som ja služobník vám mal dať účasť. Tak sa na vás pozerám, tak vás zdravím, tak vás žehnám všetkých. A vás mne bližších ešte srdečnejšie. Pokoj nech je s vami. A čo poviem cirkvi, ktorej vďačím za všetko? Bože požehnanie je nad tebou. Buď si vedomá svojej povahy a svojho poslania. Maj zmysel pre pravé a hlboké potreby ľudstva. Kráčaj chudobná, teda slobodná, silná a milujúca smerom ku Kristovi. Amen pán príde. Amen.
0: Áno, k tomu už nie viac čo dodať. Ďakujem vám za návštevu a ďakujem aj vám, vážení televízni diváci, za to, že ste nás sledovali a teším sa opäť na budúce v Samárii pri studni.